0: Hallo und herzlich Willkommen zu MindSpa, deinem Podcast für ein sensationelles Leben. Du bist hier, weil du ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen willst. In diesem Podcast bekommst du von deinen Mentoren Mona und Markus Antworten, nach denen du für deine Lebensreise suchst. <lacht> Ganz genau. Und wenn du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere MindSpa jetzt damit du wirklich keine Folge verpasst, denn jeder Einzelne kann dein Leben verändern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Mindspa-Podcast. Heute gibt es wieder für dich eine wundervolle Interviewpartnerin. Ich habe ganz doll darauf bestanden, dass wir mehr als einen Livestream machen. <lacht> Nicole Stadler, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Vielen Dank, ich äh, habe große Freude, dass wir uns heute wieder unterhalten dürfen. Und ich auch total das zweite Mal und ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Nicole, ich nehme dich als Unternehmerin wahr. Du bist sehr sehr vielseitig, das ist meine Wahrnehmung. Du hast auch einen interessanten Werdegang. Du warst auch nicht von Anfang an selbstständig, wie die meisten. Hast du auch erstmal versucht, in klassischen Wegen Fuß zu fassen, hast dann natürlich viel lernen dürfen. Also ähm, eine wertvolle Zeit war das sicher mit für dich eben auch, um daraus zu lernen, was du eigentlich wirklich willst. <lacht> und ich glaube, das war auch so ausschlaggebend dafür, dass du eben beschlossen hast, irgendwann mal als Trainerin, sowohl in Einzelberatungen als auch in Gruppenberatungen, im Workshop-Charakter eben für Frauen da zu sein und ihnen, wie bei dir das von innen heraus irgendwann mal sich auch ergeben hat, dass du zu dir gefunden hast und deine wirkliche Wahrheit erkennen wolltest und diese dann nach außen leben wolltest, eben in einer Selbstständigkeit als Unternehmerin, dass du das jetzt weitergibst, wie man als Frau denn wirklich die innere Wahrheit erkennen kann, den inneren Weg und das dann auslebt, die eigene Berufung lebt auch im Zusammenhang in Bezug auch auf die Zyklen und zwar nicht nur die weiblichen, sondern insgesamt eben im Einklang mit dem, was uns so umgibt in diesem Kosmos. Also super spannendes Thema, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das Intro hier mache, weil das halt auch total mit mir resoniert und ganz, ganz viele Parallelen auch bei meiner Arbeit zu sehen sind und das so, so schön ist, dass du da in der Schweiz, in Zürich den Frauen hilfst. Aber mehr will ich gar nicht groß erzählen. Ich übergebe direkt mal das Wort an dich, dass du dich einfach kurz vorstellst um ähm, die Frauen genauso zu begeistern, wie du mich begeistert hast. <lacht> also vielen Dank für die schönen Worte zu Beginn. Ich ergänze vielleicht einfach ein paar äh, wichtige Sachen aus also, äh, meiner Perspektive. Ich habe Journalismus studiert, habe dann eine Weile lang in HR-Abteilungen gearbeitet, unter, unter anderem bei Google Schweiz. Also da war ich äh, total international tätig, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Aber ich habe da schon gespürt, das ist so nicht hundertprozentig das, was ich will, respektive ich habe mir zu geben. Und wusste aber damals noch nicht so genau, was es denn ist, was ich da quasi weitergeben möchte. Und habe trotzdem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, vor etwa achteinhalb ja, Jahren ist es jetzt schon her. Und habe mich dann wirklich Schritt für Schritt dem angenähert, was ich heute tue. Also ich habe wirklich meine Berufung selber gestaltet in einem Prozess, in dem ich mich selber auch immer besser kennengelernt habe. Weil ich glaube nicht daran, dass quasi man eines schönen Morgens erwacht und dann ist alles klar, was man tut, sondern es ist ein Weg, den man geht. Es ist ein wirkliches Kennenlernen der eigenen Stärken, Schwächen, Interessen, Werte etc. Und ich gehe den noch immer. oder? Also ich bin immer noch dran, immer noch näher an das zu kommen, was mich tief befriedigt, was mich erfüllt, was mir einen Sinn gibt, was mir Energie verleiht. Und ich glaube, ich bin schon weit, aber man kann immer noch weitergehen. Und äh, wie du weißt, die Dinge, die verändern sich auch ständig. Aber heute ist es das so, dass ich äh, vorwiegend mit Frauen arbeite und sie eben in diesem Prozess auch unterstütze, dass sie selber ihre eigene Berufung in die Hand nehmen, dass sie sich kennenlernen, weiterentwickeln und das eben auch in einem ja, in einem, auf eine zyklische Art und Weise tun, dass sie die Zyklen des Lebens und auch den eigenen Monats- oder Menstruationszyklus auch mit einbeziehen in
1: diesen ganzen
0: Prozess Macht voll Sinn. <lacht> ich glaube, das merkt man halt erst, wenn man feststellt, ich komme immer wieder an die gleichen Reibungspunkte in meinem Leben. Was ist da los? Woran liegt das? Oder? Dass, dass man merkt, okay, es läuft nicht ganz rund, ich scheine gegen mich zu arbeiten oder das Leben scheint gegen mich zu spielen und dann fängt man's Grübeln an und wird verwirrt und merkt dann, so, sobald man sich so auf den Weg hin zu, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit seiner eigenen Natur kommt, dann merkt man, das Leben spielt gar nicht gegen mich, das war ich selber. Ja, ja, genau. Ja, das kann so sein, wie du das gerade beschreibst. Das kann aber auch einfach sein, dass man so eine gewisse, bei mir war es der Fall, dass man eine Leere feststellt oder so ein unberührt sein von dem, was ich tue. Ich würde nicht sagen, dass ich unmotiviert gewesen wäre oder frustriert, aber ich habe einfach immer so eine Ahnung gehabt, oh, da gibt es noch mehr, da gibt es mehr Lebendigkeit, da gibt es mehr, was ich einfach an Freude auch rüberbringen kann als ich es da in diesen äh, angestellten Positionen eben empfunden habe. Und das waren keine schlechten Positionen, möchte ich schon auch sagen. Aber einfach so diese Ahnung, ich, ich, ich muss mich selber besser kennenlernen, da sind noch andere Talente versteckt, die kann ich gar nicht entfalten bei der Tätigkeit, die ich äh, gerade inne habe oder eben damals inne hatte. Und dann einfach ja diesen Weg dann mutig in Angriff zu nehmen und aus der Komfortzone auszusteigen von dieser Sicherheit, die einem auch diese bezahlte Anstellung natürlich gegeben hat. Oder? Also das, ist, das war bei mir ein ziemlicher Prozess, bis ich mich entschieden habe, jetzt mache ich mich selbstständig. Logischerweise. War das eher so ein ähm, emotionales Abkapseln oder hast du dich auch bewusst finanziell, also im Hinblick auf Sicherheitsaspekte, darauf vorbereitet? Ähm, es war ein Prozess, der hat sich etwa über ein halbes Jahr hingezogen, dass ich einfach immer mehr beobachtet habe, ah ja, bin dann ein bisschen unterfordert oder eben nicht so berührt. Mhm. Und parallel dann schon auch gleich begonnen habe zu überlegen, ja, was würde mich denn mehr berühren? Was, was ist es, das, das äh, mein Herz äh, schlagen lässt? <lacht> was ist es, das ich weitergeben möchte? Und habe dann relativ konsequent mich jedes Wochenende hingesetzt und habe immer die Visionen noch konkretisiert, habe mir wirklich aufgeschrieben, in welche Richtung soll es gehen, habe an einem Namen für meine Firma rumstudiert, an einem Logo am Auftritt. Also es wurde dann immer konkreter in diesem halben Jahr. Und weil ich da so emotional auch reingegangen bin, hat das dann auch äh, darin resultiert, dass ich dann zum Zeitpunkt der Firmengründung schon einige Kundenanfragen hatte. Also ich hatte halt ein halbes Jahr schon auch immer wieder darüber gesprochen, Hey, ich mache mich dann selbstständig, ich bin in der Vorbereitung, ich stelle mir das so und so vor. Und dann waren auch die Leute schon wie so ein bisschen informiert und dann ähm, hatte ich auch finanziell einfach ein bisschen gespart, damit ich mir das äh, auch möglich machen kann, dass ich schon eine gewisse Sicherheit hatte, weil ich auch der Typ bin, also auch eine gewisse Sicherheit finanziell, die muss nicht riesig sein, aber doch so ein Backup, das brauche ich nicht. Und so war das dann auch. Und dann äh, mit meinem ganzen Vertrauen, dass es das der richtige Schritt war, hat sich das dann auch so ähm, effektiv gut manifestiert und dann ist das gut ins Rollen gekommen damals. Das klingt ziemlich nach Flow von Anfang an. Ja, ja, aber ich muss wirklich sagen, dass ich. Äh, dieses halbe Jahr war ich sehr in dem Prozess, ich habe viel auch emotional und in der Meditation damit gearbeitet, was ich tun will. Ich war wirklich dabei. Weißt du? und es war nicht so ein abgehobenes mentales Konstrukt, ja ich könnte dann vielleicht mal oder so. <lacht> Sondern ich habe mich dem immer mehr gegenüber auch committed, also ich, ich wollte das. Und dann kommt eine Energie rein, dann kommt die Kraft, oder? Und wenn man dann darüber spricht, dann spüren auch die Leute, hey doch, die ist da wirklich dabei, die will das und die macht das gut. Und diese Leute, die haben mich dann auch gebucht. Super schön. Na klar, ja, du hast die Hostie dann angezogen, die haben, die haben das gespürt. Und wenn sie spüren, dass das dein Ding ist und dass du da auch alles gibst, dann, ja, dann vertrauen sie sich dir an, das ist logisch. Ja, das ist natürlich genau das, was man haben möchte. Mit diesen Menschen möchte man arbeiten. Ja? Die, die einen selber auch wirklich wollen, mit denen arbeitet man natürlich am liebsten. Ja, weil man hat danach auch so eine Begeisterung, ein inneres Feuer. Und ich glaube ganz fest, dass sich das überträgt aufs Gegenüber. Die spüren das. Die spüren das nicht nur im direkten Kontakt offline, sondern die spüren das auch online. Ja, ja. Weil heute habe ich die meisten Kundinnen, die kommen über Instagram und über soziale Medien auf mich zu. Mhm. Und die kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Gebiet, also nicht nur aus der Schweiz. Und die finden mich über diese Kanäle und erleben trotzdem meine Begeisterung, auch wenn sie mich noch nie persönlich quasi gesehen haben. Oder? Und das ist das schöne ja auch, was, was wir heute für Möglichkeiten haben, um so ähm, geografisch unbegrenzt zu arbeiten. Und Wahnsinn, wie man immer wieder feststellt, dass es energetisch, Scheinbar keinen Unterschied macht, ob man online oder offline miteinander kommuniziert. Ja. Das ja. ist so krass. Das ist auch bei mir immer wieder so. Irgendwie will ich es nicht so ganz glauben, weil ich mir so denke, face to face, das muss doch irgendwie echter sein. Das muss, da muss, natürlich ist das nochmal eine andere Energie. Das will man ja vor allem, wenn man sich dann berührt. Das ist ja natürlich das Höchste der Gefühle. Aber, aber nichtsdestotrotz sind auch Online-Beratungen, Coachings, Trainings und so weiter so wertvoll, so überraschend effizient. Das ist richtig krass. Das hätte ich halt nie gedacht, als ich selbst auch damit angefangen habe. Wie würdest okay. du das ähm, Das heißt, du bist, du bist auch viel in der Online-Beratung, weil es natürlich sehr praktisch ist, jeder kann von seinem Standpunkt aus auf den anderen Menschen zugreifen und sich austauschen. Okay. Genau. Und dann die Workshops finden dann natürlich offline statt, aber hast du auch online Angebote, die auch... Ja. Ja. ja, immer mal wieder. Also ich mache effektiv eine Mischung zwischen offline und online Aktivitäten. Ich äh, habe zum Beispiel im Frühling dieses Jahres habe ich einige Webinare gemacht. Ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass ich im Herbst auch wieder mal Webinare lanciere. Ähm, auch die Beratungen mache ich eben teilweise auch online, eins zu eins, über Skype oder so. Ähm, aber viele Aktivitäten, die sind schon auch bei mir in Zürich, äh, gerade in der Gruppe. Zum Beispiel einen Ganztagesworkshop habe ich jetzt dann zum Thema zyklisches Leben. Und da kommen wir dann zusammen und arbeiten wirklich auch körperlich. Wir, wir, wir machen solche Embodiment-Praktiken. Also, und da finde ich es schon schön, oder wenn wir dann quasi die Power von der ganzen Gruppe am selben Ort haben. Das ist Wahnsinn, oder? Was da passiert. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie da, was da für eine Energie in der Räumlichkeit entsteht. Gerade wenn man in diese energetischen Themen reingeht und diese sehr intimen Themen mit dem Zyklus und so weiter, da muss man sich ja schon auch öffnen, um da überhaupt was in Bewegung setzen zu können. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig bewegend auch sein kann, oder? Solche Zusammenkommen dann von den Frauen und dir. Wie Beschreib doch mal, wie sich das anfühlt für dich, was da passiert, was du da weitergibst in Bezug auf Zyklen. Und zwar, ja, wie du schon selber sagtest, nicht nur die weiblichen, sondern insgesamt, was so Kopf, was geschieht? Ja, also was ich einfach zuerst sagen möchte, da passiert was Magisches eigentlich in diesem Gruppen. Da passiert was Größeres, das man schwer in Worte fassen kann. Äh, jedes Mal fließen die Tränen, auch... Weißt du, da kommen, sagen wir, zehn Frauen oder zwölf Frauen zusammen, die kennen sich ja überhaupt nicht, haben sich noch nie gesehen, treffen sich für einen Tag und arbeiten so einfach allerschönst miteinander, öffnen sich, entdecken, dass sie auch immer wieder dieselben Themen haben erkennen sich als Schwestern, unterstützen sich, und das, ist einfach, das berührt mein Herz, weißt du? Und das berührt auch die Herzen von den Frauen, dass man sich so gesehen und verstanden fühlt, obwohl man sich nicht oder ganz wenig kennt. Und da, das ist einfach das, was ich so gerne tue, diesen Rahmen schaffen, diese Gefäße schaffen, wo man sich sicher fühlt, wo man sich zeigen kann, mir ist das Thema, Echtheit, Wahrhaftigkeit, Authentizität sehr wichtig, dass wir in keinem Moment erfolgreicher, besser, schöner, spiritueller oder irgendwas anders sein müssen, als wir es jetzt gerade sind. Also ich sage den Frauen immer, ihr seid willkommen, so wie ihr jetzt seid. Auch wenn ihr müde seid, krank, traurig, was auch immer, ihr seid einfach willkommen. Und dann, wenn man das mal annimmt, diesen, diese Emotion, in der man vielleicht gerade drinsteckt, dann, dann passiert Transformation, oder? Nicht, wenn man äh, immer das Gefühl hat, oh, ich müsste besser sein und so, sondern zuerst äh, passiert immer die Annahme des jetzigen Zustands. Und damit äh, gehen wir dann in den Tag. Mhm. Und das ist so quasi das, äh, ja, der, der Rahmen rundherum. Und inhaltlich äh, ist es das so, dass ich da wirklich ins Thema von den Zyklen sehr stark eintauche. Und den Frauen auch Wissen vermitteln. Also geht auch wirklich darum, wie, was zeichnet denn diese Zyklen aus? Was, was sind unsere, ich nenne das immer die inneren Jahreszeiten? Zum Beispiel im Menstruationszyklus gibt es, man kann es in vier verschiedene Phasen unterteilen, wie auch bei den Jahreszeiten im, äh, im Jahreskreislauf. Oder? Da haben wir auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann gibt es auch immer im Mond- oder Menstruationszyklus. Und dazu das Wissen zu vermitteln und auch zu schauen, was bedeutet das denn jetzt für den Alltag von den Frauen? Was bedeutet das, wenn ich arbeite, wenn ich eine Familie habe, viel zu tun habe, wie kann ich das Wissen um diese Zyklen nützen, damit, damit ich irgendwie sanfter damit gehen kann oder, oder smoother, wie sagt man das auf Deutsch? Dass ich einfach ja, mehr im Einzelhand bin. Dass ich im Flow bin mit, mit dem, was die einzelnen, ganz unterschiedlichen Zyklen so mit sich bringen. Und das, äh, das äh, erkunden wir dann auch ganz praktisch. Genau. Würdest du ähm, kurz, nehmen wir mal eine selbstständige Frau, die ja ganz besonders davon profitieren würde, also ich meine, du musst ja mit, mit, mit jedem Cent, den du eintreiben möchtest, musst du dir erarbeiten. Das heißt, als Selbstständiger, als Unternehmer ist es durchaus sinnvoll, da noch genauer hinzuschauen, wie man selber tickt, um da halt möglichst effizient, mit, mit einem möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen und dann nicht jeden Monat sich zu überlegen, wie kann ich meine Rechnungen begleichen, sondern halt auch in den Wachstum zu kommen. Nehmen wir mal eine selbstständige Frau. Wie würdest du dir empfehlen, was sie wann tut, im Hinblick auf ihren Zyklus? Kann ich gerne sagen. Bevor ich das erkläre, möchte ich aber einfach darauf hinweisen, dass nur schon das Bewusstsein, dass wir zyklische Wesen sind, das ist das wahnsinnig Wichtige. Weißt du, dass wir akzeptieren, dass unser Leben nicht einfach immer aufwärts geht, oder in dieselbe Richtung. Wir sind nicht ein, es geht nicht immer Pfeil geradeaus, <lacht> sondern ja. es ist zyklisch. Es gibt Phasen, da sind wir sehr aktiv und leistungsfähig. Und es gibt Phasen, die sind genauso wichtig, wo wir Pausen machen, regenerieren dürfen, uns entspannen sollen. Und das einfach mal wirklich klar zu sagen, weil in unserer Gesellschaft, da wird dieses lineare Leistungsprinzip derart verherrlicht, dass uns jede Pause von einer Viertelstunde irgendwie ähm, schon als falsch erscheint. Und das ist einfach nicht so. Und das muss man verstehen. Und dann kann man schauen, okay, und jetzt das bedeutet das, welche Phasen kann ich nutzen für Aktivität, für sagen wir, Kommunikation im Außen für Verhandlungen, für schwierige Gespräche und wann ist eher die Zeit für Innenschau, für Visionen, für Ausruhen, für ähm, auch Ideen entwickeln zum Beispiel. Das sind andere Phasen, weißt du. Und dieses Wissen, also ich kann das auch gerne noch ein bisschen erläutern, wenn, wenn du möchtest, dass ich da ein bisschen erzähle, äh, welche Phasen dann eben für die selbstständigen Frauen wozu geeignet sind. Das wäre super, ja. Ich glaube, dass Hilft gerade jetzt zum Vollmond, wo ganz viele Frauen ihre Tage haben. Ja, genau. Verständnis, wie sie diese Woche jetzt nutzen kann und was darauf folgen kann. Ich glaube, das hilft ungemein. Gut, also dann werde ich ein bisschen äh, etwas erzählen gern zu den vier Phasen des jetzt, typischen Menstruationszyklus, der ungefähr vier Wochen dauert. Und das ist natürlich bei jeder Frau auch wieder ein bisschen anders, wie lange der dauert. Und ich möchte auch sagen, ähm, das individuelle Gespür für den Zyklus ist wichtiger als das, was ich jetzt vermittle. Es kann sein, dass jemand das anders empfindet und dann bitte ich diese Person, das auch wirklich echt anzunehmen und zu sich zu stehen. Nicht einfach der Expertin zu glauben. Das, was ich jetzt erzähle, das sind einfach so sind Erfahrungen, die viele Frauen teilen, aber sie sollen nicht als Absolution gelten. Also... Ähm, ich teile den Zyklus wie gesagt in vier Phasen ein und die erste Phase, die beginnt an dem sogenannten Tag 1. Das ist der erste Tag der Menstruation. Also, dann, wenn man die Blutung einsetzt, zählen wir als Tag 1. Und das ist die Phase des inneren Winters. Das ist eine Phase ganz klar des Rückzugs. Du lachst. Ja, was so schön ist Schönes, weißt du? Was war ah, es? Es ist so irgendwie ist so, ja, genau. Wir stehen zwar jetzt im Hochsommer, aber ich beginne jetzt trotzdem mit, mit dem Winter. Der, der Winter, die, die Zeit der Menstruation, ist eine Zeit wirklich, wo wir loslassen, wo wir reinigen, wo wir, ähm, wo wir uns zurücknehmen, wo wir Pausen machen sollen, wo wir eine ganz klare Innenorientierung haben. Wir sollen viel Zeit mit uns alleine verbringen, und es ist auch eine Zeit, wo wir einen direkten Draht nach oben haben, wo wir Ideen und Intuitionen kriegen, wo wir visionieren können, und wir können das nur dann, wenn wir wirklich diese Zeit für uns selber auch haben. Also wenn wir das ignorieren und voll busy sind, dann werden diese Kanäle der Intuition nicht so geöffnet sein. Und ich sage jetzt nicht, man muss da immer gleich eine Woche freinehmen. Es ist nur schon schön, wenn man im Bewusstsein hat. Ich kriege jetzt meine Tage, ich gehe heute eine halbe Stunde früher nach Hause oder ich mache eine längere Mittagspause oder ich verbringe den Abend nicht draußen in der Disco oder wo auch immer, sondern allein zu Hause. Also ein gewisses Commitment, auch im Kleinen, ist wertvoll. Dann, so also ungefähr ab dem siebten, achten Tag im Zyklusverlauf, da beginnt der innere Frühling. Und das kann man dann wirklich auch vergleichen mit dem Frühling im Jahreskreislauf. Das heißt, da, da passiert vieles. Vieles verändert sich. Wir, wir gehen viel mehr nach draußen. Also, es, ist dann, es wechselt von der Innenorientierung in die Außenorientierung. Wir öffnen uns für das Leben. Wir sind gespannt, was da entstehen mag. Wir haben wirklich auch Ideen in uns. Und diese Ideen sind nicht nur schöne Träume, sondern sie sind wirklich. Jetzt, sie regen uns dazu an, ins Tun zu kommen. Also wir kommen in die Umsetzung. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir wirklich die Sachen planen und erledigen, wo wir immer mehr auch darüber sprechen und sie dem Außen auch zeigen und vorstellen. Wir haben auch körperlich in der Regel einen Energieanstieg. Das heißt, wir sind weniger müde, wir sind dann leistungsfähiger. Das dauert auch ungefähr so ähm, um die sieben Tage, bis wir dann zum äh, Eisprung kommen, also die Phase von der Ovulation und die entspricht dem inneren Sommer. Und wie auch der Sommer jetzt, es ist eine Zeit, wo wir eigentlich einen Höhepunkt an Energie haben, wo wir einen Flow haben, wo alles wirklich schon erblüht ist, die Sachen sind reif, wir können die Früchte ernten, es ist alles da. Es ist auch eine Zeit, wo wir uns sehr gerne nach außen zeigen. Wir zeigen auch, wir fühlen uns attraktiv. Es ist so ein bisschen das Bild auch von der Sonne, die jetzt strahlt, die im Mittelpunkt ist. Wir wollen gesehen werden und das passt ja dann auch wirklich zur, zur Fruchtbarkeit, die dann ja am höchsten ist im Zyklus der Frauen. Und das bedeutet vielleicht noch, wenn ich da noch etwas sage zur Selbstständigkeit, wirklich einfach zum Beispiel jetzt, die ganzen Social Media Aktivitäten, das Thema Sichtbarkeit, sich zeigen, alles nach außen kommunizieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also Sichtbarmachung der aktuellen Projekte mit dem Flow gehen, das passt da sehr gut rein. Und dann folgt dann als nächstes der Immer Herbst. <lacht> Der innere Herbst, das ist dann, wenn, wenn das Ei nicht befruchtet worden ist. Also das äh, geht dann so in, ein neues, in eine neue äh, Zeitqualität rein. Im Herbst verabschieden wir uns langsam von gewissen Sachen. Und zwar auch, wenn es um Projekte geht. Also es ist eine Zeit, in der wir alte Sachen dann auch eher mal sein einlassen. In der wir sehr klar auch trennen können, was wir noch mitnehmen und was wir nicht mehr wollen. Und es ist auch eine Phase, die nenne ich manchmal No Bullshit-Phase, weil es äh, vielen Frauen so geht, dass sie dann sehr, sehr klar sind und manchmal auch ein bisschen <lacht> überklar oder ein bisschen aggressiv kann das auch sein, wo wir einfach wirklich ähm, uns nichts mehr bieten lassen, das uns nicht mehr entspricht oder weißt, wir haben ein gutes Gespür dann für was ist wirklich wahr was will ich und was ist einfach von Schnee von gestern oder und das wird dann losgelassen und das ist äh, ja, das ist die vierte Phase im Zyklus sehr wertvoll auch wenn sie in unserer gesellschaft manchmal nicht so gut ankommt wenn man so klar kommuniziert, Sachen, alte so Zöpfe abschneidet quasi. Einmal als Frau, ja. ja. Genau. Ganz genau, bei Männern ist es noch eher akzeptiert, ja. bei Frauen ist, ist, ist dieses klare, kämpferische ähm, Element ein bisschen äh, weniger geschätzt. Und dann, je, je länger das dauert, der in Herbst, Herbst, ähm, desto klarer immer noch wird diese Qualität, bis dann die Blutung wieder einsetzt und dann ein neuer Zyklus beginnt. Das, ist so, das sind so die vier Phasen und zum Abschluss kann ich dazu einfach noch sagen, wenn man eine wichtige Entscheidung zu treffen, wenn Frau eine wichtige Entscheidung zu treffen hat, egal ob es eine berufliche Entscheidung oder eine private ist, es errät sich, dass sie diese Entscheidung mitnimmt in einen ganzen Zyklus, dass sie einen Zyklus lang einfach diese Frage in sich trägt, und das bedeutet nicht, dass sie dauernd dran rumstudieren muss, überhaupt nicht, sondern sie hat diese Frage einfach so ein bisschen bei sich und sie wird nach einem Zyklus sehr viel mehr Klarheit haben, weil sie die vier unterschiedlichen Zyklusqualitäten nämlich in Bezug auf die Frage miterlebt hat. Ich hoffe, das macht so Sinn. Ich hoffe, es ist verständlich. Ich hätte, ja, ich hätte ja bei fast allem was du gesagt, ne, über Freudentränen Tränen heulen können, weil das so, ähm, es macht so Sinn, wenn man sich selber mal wirklich ganz bewusst beobachtet und da richtig doll reinspürt, vor allem wenn man sehr feinfühlig ist, dann hat man die besten Voraussetzungen dafür, sich zu erkennen ne, und, und, und sich zu spüren und dann tatsächlich mal rückblickend festzustellen, Hey, ja, ja, natürlich. Deswegen habe ich letzte Woche das und das gecancelt und zwar für immer. Und jetzt habe ich nämlich meine Tage bekommen. Das ist total logisch, ja, dass ich letzte Woche klar war. Ich hatte keine Lust mehr, mit mir machen zu lassen und so weiter. Wenn man das mal so beobachtet, das ist so genial, das dann für sich zu nutzen und sich auch zu erkennen und sich auch darauf einzustimmen, so wie du es gesagt hast. Dieses sich darauf einstimmen, was ich bei mir beobachtet hatte, dass ich halt mich selber abgelehnt habe mit in, in, meinen, in meinen Veränderungen des Seins. Und immer versucht habe, wie ein Roboter immer gleich zu ticken. Und dann auch, inzwischen ist das so, ich freue mich regelrecht auf die Periode, auch wenn die nervt. Ja, du bist eingeschränkter, du musst Dinge kaufen, du kannst nicht alles machen, du kannst nicht irgendwie einfach so mit... Irgendwie ohne Tampon, ohne irgendwas ins Wasser mit deinem Bikinihöschen. Du musst immer dran denken. Das ist beim Reisen ein bisschen irgendwie auch sowas. Aber trotzdem freue ich mich inzwischen darauf, weil ich genau weiß, okay, erstens mal kann ich es mir erlauben, mich zurückzuziehen. Ja, Es ist auch so eine Art Erlaubnis, sich selbst einfach mal zurückzuziehen und sich zu verbinden. Ähm, und, und dann auch tatsächlich das bewusst zu nutzen dafür, dass man dann ja danach wieder rausgeht. Und dann sich wieder öffnet und dann halt auch wieder energetisierter ist und so weiter. Und ah, das ist so toll, deswegen, äh, ich kriege das Grinsen gar nicht raus, weil es so, so <lacht> alles sich auch in seiner Natur zu erkennen, anzunehmen und das zu schätzen und als Geschenk zu sehen, dass es bei uns Frauen so etwas gibt. Ich weiß ja nicht, inwiefern die Männer zyklisch aufgestellt sind. Mit Sicherheit haben die auch Zyklen, aber ja. bei uns Frauen ist es halt so intensiv und wenn du dann besonders als feinfühlige das mal angenommen hast und dann vielleicht auch allein aufgrund dieser Annahme, dieses Bewusstseins schon weniger Hormonschwankungen hast und eine Regelmäßigkeit reinkommt, das ist ja das größte Geschenk, was man sich machen kann. Ganz genau, ganz genau. Ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast und möchte einfach schon auch sagen, weißt du, die Männer und auch die Frauen, die keinen Zyklus mehr haben oder gar nicht haben, die haben trotzdem auch ein zyklisches Wesen. Wir alle sind zyklische Wesen und auch ein Stück weit auch linear. Also es gibt immer beides, oder? Und man kann das zum Beispiel auch nur schon im täglichen Biorhythmus sehen. Also jeder Mensch hat einen Biorhythmus. Und den erkennt man mit der Zeit. Man weiß, man ist zum Beispiel morgens leistungsfähiger als nachmittags etc. Also das sind dann auch die kleineren Zyklen. Und auch unser Körper, der hat ähm, noch viele anderen Zyklen, die er uns bietet. Und darum glaube ich, dass all das, was ich jetzt gesagt habe. Für den Menstruationszyklus, das gilt auch für den Tageszyklus, für den Jahresverlauf. Einfach, man findet das im Kleinen und im Großen. Und darum ist das auch für alle Menschen die irgendwo hat, dass das eine gewisse Gültigkeit. Einfach, einfach genial. Und ich danke dir auch dafür, dass du das erwähnt hast, dass dein gesprochenes Wort nicht so determinierend ist. Also dieses das, was ich sage, ist Expertise und deswegen musst du das jetzt eins für eins für dich irgendwie integrieren und daran glauben. Und wenn das nicht danach funktioniert, wenn du nicht danach funktionierst, dann stimmt was mit dir nicht. <lacht> Diese Annahme kann man ja auch schnell äh, annehmen, wenn wenn man jemanden glaubt und versucht, sein Leben anzupassen und dann sich fragt, warum läuft das bei mir ein bisschen anders? Was stimmt mit mir nicht? Äh? Dass man sich dann nicht irgendwie in die Selbstzweifel stürzt und dann, naja... Ja, weißt du, dieses Expertentum, wo die, diese Wahrheit über allem steht, das ist für mich ein altes Gedankengut. Und heute sind wir aufgefordert, uns immer wieder mit uns selber ähm, einzutunen, zu spüren, was, was stimmt für mich, das rauszunehmen, was stimmt und ansonsten einfach selber zu schauen. Nein, meine Wahrheit ist da ein bisschen anders. Und weil ich das so wichtig finde, habe ich auch äh, zuerst für mich selber so ein, ein, ein Zyklusblatt gestaltet. Also ich, ich äh, schreibe an jedem Tag meines Zyklus gewisse Qualitäten auf, respektive ich schaue zum Beispiel mein, sagen wir, mein Schlafbedürfnis über die 28 Tage an und sehe dann quasi, dass ich während des Eisprungs zum Beispiel weniger Schlafbedürfnis als während der Periode etc. Ich schaue aber auch zum Beispiel meine, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich mache meine Kreativität oder meine Intuition an, immer im Verlauf über diese 28 Tage und trage mir dann quasi immer auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie kreativ bin ich jetzt heute am Tag 15 oder wie intuitiv oder wie mit meinem Herz verbunden, also ich, ich tracke das quasi so ein bisschen. Und ich habe das jetzt äh, entschieden, dass ich das auch anderen Frauen zur Verfügung stelle. Also wenn du Zuhörerinnen oder äh, Zuschauerinnen hast, die das möchten, können sie das gratis bei mir einfach per E-Mail bestellen. Es ist einfach ein A4-Blatt und da steht das alles drauf, wie das man das macht. Total geil. Total geil, ja natürlich. Nimm dich ernst, beobachte dich, tracke dich, wie du es gesagt hast, um da einfach auch mal rück Blickend erkennen zu können, okay, was kommt immer wieder auf, wie kann ich mich zukünftig darauf einstellen, wie kann ich zukünftig reagieren auf das Leben, auf mich, auf meine Natur und das nicht einfach nur laufen lassen und hoffen, dass sich das irgendwie mal einpendelt. Ne? Natürlich kann man da dieses, diesen Flow-Aspekt auch ähm, irgendwie respektieren, aber da mal, was sich selbst und seine Natur und sein eigenes Verhalten und seine eigene Reaktionsweise und so weiter, das mal genauer zu beobachten. Das mag vielleicht mal, sag ich mal, ein halbes Jahr intensives int intensive Arbeit bedeuten, wenn man das noch nie gemacht hat, um da einfach mal auf ein gewisses Level zu kommen. Aber das ist ja so, was das zurückbringt an ja. Lebensqualität. Ja. Und Dann hast du es so als Routine drin und es ist dann auch in deinem Unterbewusstsein drin, dass du dich ganz anders wahrnimmst, beobachtest und darauf auch reagierst und das wirklich ernst nimmst und nicht einfach, naja, ist halt, ne. Das, ist, das bringt eine ganz andere Lebensqualität. Deswegen ja. Ja. Danke für diesen Input, Nicole. Ja, sehr gerne. Mein eigener Zyklus hat sich auch so positiv und entspannter entwickelt, seit ich ihm eine gewisse Aufmerksamkeit einfach einräume und eben mal wieder äh, reinspüre, wie geht es mir heute, Was, wo stehe ich jetzt im Zyklusverlauf. Und man, ich meine, es ist ja auch spannend, man entdeckt ja dann seine eigenen Muster und dann braucht man dann eben keine Expertin mehr, sondern dann weiß man selber, ah, oh, okay, das ist wieder Tag sechs oder sieben, da geht es mir oft ein bisschen so oder so. Und das ist dann, ich finde das persönlich einfach total spannend, wenn ich da immer mehr quasi über meinen Zyklus auch lerne. Und ich muss auch sagen, und, und das ist auch ein Tipp, den ich gerne weitergebe, ich, plane auch meine Agenda entsprechend meines Zyklus. Also ich weiß, dass die Aktivitäten, wo ich viele Gespräche führe, ähm, Verhandlungen etc., die habe ich ja lieber im, im zwischen Tag 7 und Tag ungefähr so bei mir jetzt bis, bis zu Tag 18, wo ich das wirklich sehr gut kann. Mhm. Aber danach dann lieber einfach <lacht> die, die Arbeiten, die, die ganz andere Qualitäten wie Kreativität zum Beispiel von mir gelangen. Total wichtig, ja, na klar, genau, nutz, nutz die Zyklen für dich mhm. und deine Agenda, das ist genau, wenn man darauf mal Wert legt, dann sieht man, dass, dass das Leben eben nicht gegen einen spielt, ja? sondern dass wir das Leben und uns einfach ein bisschen besser kennenlernen sollten, auch diese natürlichen Aspekte des Lebens und nicht uns nur an die moderne Lebensweise, an der modernen Lebensweise orientieren, die ja so mit Natur fast gar nichts mehr zu tun hat. Es kommt Gott sei Dank durch Frauen wie dich immer mehr wieder zurück, ja, dass man da so eine Mischung aus allen Weisheiten und so weiter hat. Das, das, das finde ich toll, ja. Die Moderne sein lassen, aber eben auch alle Weisheit, die schon uralt ist, auch mit, mit einbeziehen. Das finde ja. ich super. Deswegen, Nicole, herzlichen Dank für dein Sein, für dein Tun, für, für deine Feinfühligkeit, dass du da einfach auch auf die Menschen wirklich mit allen Sinnen eingehst und alles weitergibst, was du da für dich erarbeitet und erfüllt hast. Vielen lieben Dank für all deine Tipps, für deine Einblicke auch in deinen Werdegang hier in dieser Podcast-Folge und ähm, schön auch, dass man dich sehen kann auf YouTube dann. Das ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll, dass man gleich ein Bild von dir hat, und für all diejenigen, die das jetzt so spannend fanden, empfehle ich euch echt, checkt die Nicole aus, ihre ganzen Plattformen, ich würde auch dir da einfach mal nochmal das Wort überlassen, wie man dich da am besten erreichen kann, vor allem, welche Plattformen du am liebsten benutzt und demnach auch am aktivsten bist. Sehr gerne. Also, zuerst ganz, ganz lieben Dank für äh, dieses schöne Gespräch, das wir führen durften. Das hat mir so Freude gemacht, aus meinem Herzen zu sprechen und dass du es auch als Gegenüber so gut verstehst und mir die Plattform bietest, bin ich enorm dankbar. Und ja, finden kann man mich ähm, vor allem via meine Webseite, die heißt äh, www.nikol.stadler.com oder auf Instagram, da bin ich unter Nicole Stadler Trainings. Das sind so, sage ich mal, die zwei Hauptkanäle. Da sind alle Informationen drauf zu den Beratungen, Veranstaltungen. Aber ich habe auch einen Blog, wo man einfach immer mal wieder reinlesen kann. Und der ist auch auf meiner Webseite drauf. Mhm, super. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, Instagram. Die meisten sind ja eher auf Instagram. Da würde ich sagen, einfach der Nicole folgen. Ja. Lass es dir gut gehen, Nicole. Bis bald. Danke gleichfalls. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Ciao. ciao, ciao. Ja, schön war es mit dir. Wir hoffen natürlich, es hat dir genauso gefallen wie uns und wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge total helfen würde. Also teile sie sehr gerne. Schenk uns eine Bewertung, sodass wir für noch mehr Verbindung sorgen können und immer mehr Menschen ein sensationelles Leben leben. Ja, wir sind einfach total dankbar für jeden Kommentar hier im Podcast und auch auf Instagram. Also schreib uns gerne an, schick uns eine Message. Auch auf Facebook kannst du uns gerne eine Nachricht schicken. Und wenn du weitere Infos haben willst, sie findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns total auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne, peace and out.